0: podcast para toda la familia de maletaparatres.com Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Criando Cuervos Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi compañera de micro Hola Alma, ¿qué tal?
1: Hola Cuervos, os saludo desde el Polo Norte y yo soy Alma
0: ¿Nos saludas desde el Polo Norte? ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de la Navidad
0: Por supuesto, no podíamos hablar de otra cosa en estas fechas que sobre la Navidad Y queríamos un poquito explicar el origen de la Navidad hay muchísimas cosas relacionadas con la Navidad, ¿no? Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, el árbol, las luces, la comida, muchas cosas. Pero nos vamos a centrar en solo unas pocas ¿no sí. Alma? porque si no esto sería
1: un podcast de tres horas o más
0: exactamente sería un podcast muy largo y no queremos hacer un podcast tan largo así que nos hemos centrado en dos cosas sí yo os voy a hablar del origen de la Navidad de dónde viene la fiesta ¿no? sí ¿y tú de qué nos vas a hablar?
1: yo os voy a hablar del origen del tío porque a mí me encanta el tío
0: ¿pero qué es el tío? porque claro el tío se celebra aquí en Cataluña
1: sí, solo en Cataluña y en algunas zonas de Aragón ¿eh?
0: en algunas zonas de Aragón también pero es un una tradición catalana así que bueno luego explicaremos qué es Sí. Porque tiene miga, ¿eh? Sí. Esto cuando lo explicas fuera de aquí suena un poco raro. Bueno. Yo recuerdo cuando tuvimos que explicarlo a nuestros amigos de Argentina, nos miraban como diciendo... Sí.
1: ¿qué es eso?
0: Los catalanes no estáis muy bien, ¿eh?
1: Bueno, de adelantado os explico un poco qué es el tío, ¿vale? Porque para los que no vivís en Cataluña, el tío es un tronco con cara que la noche de Navidad tú le das con palos y te caga regalos. <risa>
0: Exactamente. Vale, o sea, es un poco... Es que los que conozcáis un poco las tradiciones catalanas, veréis que los catalanes tenemos una extraña fijación con la caca. <risa> es, somos, somos así, ¿qué le vamos a hacer? <risa> o sea, eh, tenemos un tronco que caga regalos y después tenemos, eh, cuando montamos el Belén, el pesebre... Tenemos una figura que es típicamente nuestra sí. de aquí de Cataluña, que es el cagané.
1: El cagané, que o sea, está, en el, está en el medio del pueblo cagando.
0: <ríe> Exactamente. Es un tipo con los pantalones bajados, agachado bueno, pues eh, plantando un pino, que diría? <risa> diríamos, que además queda muy navideño de plantar un pino, ¿no? Ay, no. <risa> bueno, venga, vamos a, vamos a empezar porque si no nos vamos a ir por las ramas y entonces sí que no vamos a acabar nunca. Va, ¿qué prefieres? ¿Empiezo yo o empiezas tú?
1: Mm, empiezas tú, porque así lo mío es más sorpresa.
0: Venga, va, pues yo os voy a hablar un poco del origen de la Navidad. ¿Y por qué os voy a hablar del origen de la Navidad? Bueno, pues la Navidad que conocemos en los países de tradición cristiana, católica tiene que ver con la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Se supone que para nuestra parte del mundo, para nuestra cultura, que evidentemente está muy influenciada por el catolicismo, es una fiesta, una tradición cristiana, es decir, religiosa, ¿vale? Pero lo cierto es que los estudiosos no se ponen de acuerdo en las fechas reales del acontecimiento, es decir, no se ponen de acuerdo en las fechas en las que realmente se supone que nació Jesús. Unos sitúan las fechas entre abril y mayo, y otros eh, sitúan la fecha real entre septiembre y octubre. Es decir, en ningún caso se cree posible que Jesús naciera el 25 de diciembre. Pero, ¿y entonces por qué pasaron la fecha del nacimiento a finales de diciembre? Bueno, por lo mismo que la Iglesia ha ido adaptando fechas. El hecho de adaptar al 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, de celebrarlo el 25 de diciembre, se decidió 300 años después de la muerte de Jesús. A ver, ¿tú por qué crees que puede ser?
1: es que no tengo ni idea.
0: Bueno, pues te lo explico. La Iglesia ha hecho esto en diferentes ocasiones. Por eso vemos que muchas fiestas de santos importantes coinciden con fiestas paganas que ya existían. ¿Qué es una fiesta pagana, Alma?
1: Una fiesta pagana es una fiesta que no es nada religiosa.
0: No es religiosa, para nada. Muchas de estas celebraciones están relacionadas con celebraciones de paso del tiempo y de las estaciones, es decir, fiestas de la naturaleza que a menudo estaban relacionadas con divinidades anteriores. Entonces, no podemos olvidar que la iglesia como institución religiosa, social y política se hace fuerte y surge en Roma, es decir, es muy probable que esta tradición venga de algo que ya se hacía en Roma antes del nacimiento de Cristo. Por eso decía que como en otras eh, fechas, otras fechas señaladas... ...en las que la iglesia ha aprovechado fiestas que ya existían... ...para poner sus propios santos... ...con la Navidad pasó exactamente lo mismo. En Roma se celebraban las Saturnales, Saturnalia... ...que estaban dedicadas a Saturno. En estas fiestas básicamente se celebraba el solsticio de invierno... ...es lo que se ha celebrado en muchísimas culturas... ...antes de la imposición religiosa o católica. Entonces durante estas fiestas que duraban siete días los romanos celebraban y festejaban por todo lo alto, sin censuras. Empezaban el 17 de diciembre aproximadamente y duraban hasta el 23-24. ¿Os sonarán las fechas? Evidentemente, el 24 nosotros celebramos la Nochebuena, ¿no? Sí. Y el 25, que se celebra el nacimiento de Jesús, lo que hacían ya los romanos era que el día 25, cuando terminaba Saturnalia, se celebraba el nacimiento del Sol, el nacimiento del sol Natalis Solis Invictis sol invicto estaba personificado en el dios Mitra que era de origen persa y gozaba de gran popularidad en Roma sobre todo gracias a los soldados no podemos olvidar que Roma el imperio romano se levantó a base de guerras por lo tanto los soldados tenían un gran peso social y también se intercambiaban presentes lo del sol no era únicamente de los romanos muchas otras divinidades se dice que nacieron también en esta fecha. ¿Por qué? Porque se relacionan con el solsticio de invierno, es decir, con el renacimiento del sol. Pero como decía, esto no era exclusivo de los romanos, ni lo inventaron ellos, ni muchísimo menos. En estas fechas, eh, después de las últimas cosechas de octubre-noviembre, recordemos Halloween, que también os explicamos la historia de Halloween, de dónde viene. Sí. Y si no lo habéis escuchado, podéis ir al podcast anterior, en el que hablamos del de origen de Halloween. Pero acabad
1: de escuchar este,
0: Por supuesto, por favor, no nos dejéis a medias. <risa> Después de la celebración de las últimas cosechas y la muerte de la abundancia, digamos, en estas fechas de diciembre, finales de diciembre, pues se celebraba el renacimiento del sol. No fueron los romanos los primeros, ni mucho menos. Todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo y también algunas de las zonas europeas de la costa atlántica tenían un culto al sol, que era una de las celebraciones más importantes de estas civilizaciones. Ni los romanos inventaron nada, ni mucho menos la iglesia cristiana católica inventó nada. De esta forma, aprovechando una fiesta que ya era muy popular, conseguían equiparar el nacimiento de Jesús a las grandes divinidades ya existentes. Así es mucho más fácil que la gente termine celebrándolo, ¿no? Si conquistas un lugar, es más sencillo imponer que prohibir. De este modo, las gentes podían seguir celebrando sus propias fiestas, aunque éstas cambiaran de nombre. Y esto lo ha hecho la iglesia católica durante toda su historia. ¿vale? Repito, en Semana Santa pasa lo mismo, en San Juan pasa lo mismo, a principios de febrero pasa lo mismo, ahora no me acuerdo cómo se llama esa festividad, pero bueno, es la del fuego. Siempre ha hecho lo mismo, es decir, lo que hacían era asimilar una fiesta ya existente, aprovechaban el tirón de que la gente ya celebraba, entonces podían imponer una nueva festividad sin que la gente se cabreara, claro. Si tú ya estás celebrando, ¿qué más te da que le llamen eh, Jesús, que Mitra, ¿no? Si tú ya estás celebrando, nadie se puede meter en lo que tú estás celebrando, ¿no? Sí. Entonces era mucho más fácil y eso es lo que ha ido haciendo la iglesia católica. Por eso nosotros celebramos la Navidad como algo religioso, pero realmente la Navidad no tiene nada de religioso, es totalmente pagana. Por supuesto, con esto no queremos ofender las creencias de nadie, evidentemente. La gente que cree que venera a la vida de Jesús tiene el 25 de diciembre para celebrar su vida y su muerte. Y es fantástico y maravilloso, y por favor, seguid celebrándolo, si es lo que os hace felices. Pero es importante también saber de dónde venimos, ¿no? Pues eh, realmente, por fechas no cuadraría, por, por, bueno, por todos los textos bíblicos, no cuadraría el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento real de Jesús. Y además, es mucha coincidencia que hay muchos dioses, egipcios, persas, griegos muchos dioses que ya nacen el 25 de diciembre no es casualidad que todos nazcan el mismo día evidentemente el sol es nuestro astro más preciado y todas las civilizaciones del mundo han venerado siempre el sol y hasta aquí mi parte para explicaros el origen de la navidad otro año hablaremos del origen de otras tradiciones navideñas, como pueden ser la figura de Santa Claus, que es súper importante, ¿no? En la Navidad ahora mismo. El árbol de Navidad, las fiestas de Yule nórdicas, que celebran el solsticio de invierno también, como ya os decía, muchas civilizaciones, ¿no? Lo hacen. El tronco de Yule, el porqué de poner o sobre las puertas, la decoración de la casa, las grandes comilonas. Bueno, eso os lo explicaremos otro año, porque si no, ya hemos dicho que esto no terminará nunca.
1: ¿Y los reyes?
0: Y los reyes también los explicaremos, pues, otro año, si quieres.
1: Sí, con Papá Noel, porque así son dos personas.
0: Exactamente, el año que viene, si queréis, podemos explicar, pues, el origen de Santa Claus y el origen de los reyes magos. El origen de los reyes magos sí que está muy ligado a la vida de Jesús, porque realmente...
1: Re realmente fueron ellos los que le trajeron los regalos.
0: Exactamente, va totalmente ligado. Los, los reyes magos sí que podríamos decir que son puramente religiosos. Sí. Porque se deben, pues, eso, al nacimiento de Jesús y al ir a llevarle regalos directamente, bueno, al niño. regalos, ofrendas, o como lo queráis llamar, sí. al niño, ¿no? Pues el típico oro, mirra incienso. Sí que los reyes tendrían un origen puramente religioso, pero de eso os hablaremos el año que viene cuando hablemos también de Santa Claus, sí. que también tiene un origen un poquito complicado. <risa> pero hasta aquí mi parte, Alma, te toca a ti hablarnos del tío. Sí. ¿Cuál es el origen del tío?
1: El tío... Es una tradición pagana, ¿vale? No tiene nada que ver con la religión, no tiene nada de cristianismo, ¿vale? Uh -huh. El tío se celebra el cambio de año, el final de una etapa y el principio de otra, como, por ejemplo, el final del otoño y el principio de invierno.
0: Por ejemplo, sí.
1: Eh, bueno, realmente
0: al final todas estas fiestas están, están relacionadas con lo mismo que es el sol. Después de Halloween, pues vemos como el sol muere, ¿no? Sí. Por eso las cosechas se terminan sí, sí. y a partir de, de, pues, del solsticio de invierno, el sol renace y la tierra se vuelve a preparar para la primavera, que es cuando va a dar fruto, ¿no? Sí.
1: Esta costumbre empezó a ser más famosa
0: uh -huh.
1: entre los siglos XVIII y XIX.
0: Ajá. Tiene delito, ¿eh? Porque yo soy catalana, de, bueno, es que nací aquí, siempre he vivido aquí, siempre he celebrado el tío y nunca me había preguntado de dónde viene la tradición del tío. Entonces, buscando información, la verdad es que nos ha costado bastante encontrar la explicación, es decir, de dónde viene el tío, ¿no? Sí. Hemos encontrado muchas cosas diferentes, pero ninguna que digas, bueno, esto es definitivamente el origen del tío, ¿no? Sí. Así que, bueno, os vamos a contar un poco, pues, eh, lo que hemos encontrado... ...lo que creemos que es más acertado... ...o lo que hemos creído nosotros... ...que se acerca más a lo que creemos... ...y por supuesto os vamos a explicar... ...en qué consiste el ritual del tío... Que me imagino que además tampoco será igual en todas las casas.
1: No, el ritual entre comillas, ¿vale? Uh -huh. es Tú coges el tío, entonces le pones una manta para que esté calentito y encima le pones una manta más larga. Entonces los niños de la familia, los más peques, cogen un palo y le dan cantando la canción de Caga tío, aballanas y turrons no cagues y arangadas que son más asaladas, caga turróns que son bons
0: ¡Caga tío! <risa>
1: Pero esta canción la cantamos en mi casa En otras casas es una canción diferente posiblemente Porque hay muchas versiones que cantan en muchas casas
0: Sí, bueno, la canción es básicamente la misma Pero cambian los ingredientes a veces Sí,
1: a veces lo que hacen cambian como las avellanas sí. O a veces le agregan en casa de mis primos Le agregan una cosa al final Que yo no la canto porque no me la sé
0: Ah, uh -huh. <risa> pues eso, en cada casa se canta diferente Pero bueno, más o menos es la misma canción sí. Solo que cada uno tiene su versión, ¿no? Sí Y bueno, pero ¿y qué se hace? Claro, recordemos que estamos hablando de un tronco Sí, sí <risa> De un cacho de tronco al que se le ha pintado una cara
1: Sí, se le pinta una cara Entonces tienes que ir a buscarlo o que él venga a casa que uh -huh. yo me lo encontré en mi habitación, pero bueno
0: <risa> Sí, a ver, la tradición normalmente es que tú vas al campo a buscarlo sí. no y lo encuentras, ya pues lo ves y te lo llevas a casa Después... Pesa
1: mucho, os lo aviso
0: Exacto, bueno, depende de lo grande que sea el tío Bueno, esa es una tradición Después hay gente que directamente lo guarda en el desván ¿no? Y cada año van porque ha revivido a buscarlo Entonces, bueno, pues depende El nuestro llega
1: El nuestro, un año lo vamos a buscar, otro año llega Bueno, por ejemplo, el año pasado no podíamos salir Porque obviamente claro. era el COVID Y él vino a la caseta Yo me fui afuera y
0: la caseta que tenemos en el la patio. Caseta
1: que tenemos en el patio. Yo me fui afuera, a abrí la caseta porque creo que me fui a jugar o algo, y encontré el tío ahí. <ríe>
0: sí. Y bueno, el otro día fuimos a ver la peli de cazafantasmas sí. y al volver...
1: Al volver me iba a cambiar y me lo encuentro al lado de la escalera de mi litera.
0: <ríe> pues eso, que hay quien lo va a buscar y hay pues quien viene él solo a casa.
1: Sí. Eh, nosotros llevamos dos años o tres, no sé Que nos vino a casa mm. Y muchos más que fuimos a buscarlo
0: Sí, cuando era más pequeñito íbamos a buscarlo Y bueno, también es que con todo esto rollo del COVID Es más fácil que venga él que ir nosotros sí. a buscarlo eh, Un año tocó el timbre
1: Un año tocó el timbre, me acuerdo, sí
0: Sí, sí, bueno, es que claro es, es mágico Es mágico, es un tronco mágico Entonces, bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, pues cantamos la canción, ¿no?
1: Cantamos la canción, le damos con un palo mm. Luego destapamos las mantas y abajo del tío hay regalos. Uh -huh. Pero no tipo regalo que te trae el Papá Noel o los Reyes, ¿no?
0: no. Regalitos
1: como eh, LOLs, Playmobiles.
0: ¿Qué, ¿Qué caga um... aquí normalmente el tío? Aquí
1: normalmente caga libritos, uh -huh. Playmobiles y chuches.
0: Uh -huh. Es que originalmente el tío no cagaba mmm, juguetes. No, No. El tío lo que cagaba eran los dulces de Navidad.
1: Sí. Y a nosotros nos caga chuches.
0: Exactamente. Ahora vivimos en la época de la abundancia y del gasto obsceno, entonces ahora trae de todo. Pero normalmente, o sea, normalmente, tradicionalmente, el tío lo que cagaba eran los dulces que se comían en Navidad. Es decir, los turrones, los chocolates, el moscatel, bueno, estas cosas que se comen, que, sí. es, que son típicas de Navidad.
1: Y a nosotros eh, nos caga libritos porque le ponemos una manta muy larga, mm. entonces no se ve nada, la levantamos y se ve cuatro puntos o sea, todo, se ve todo.
0: Claro, bueno, pues eso, eso es lo que, es lo que caga el tío, ¿vale? Entonces el, el ritual sería ese, y bueno, te has saltado una parte del ritual, porque ¿qué pasa si no mojas la cuchara?
1: Si no mojas la cuchara, no caga.
0: Entonces, claro...
1: Bueno, la cuchara, el palo, el bastón, lo que tengas.
0: Exacto, lo que tengas. O sea, el tío hay que hacerlo cagar con un palo o con una cuchara de madera, ¿vale? Pero
1: todo que sea de madera. Y lo tienes sí. que mojar porque si no, no caga.
0: Exactamente. O sea, si tú cantas y le das con el palo y el palo está seco, el tío no caga. Entonces, entre cagada y cagada, es que esto es una... De verdad, que nos va a quedar un podcast sí, sí, un bastante... un poco ordinario. Sí, un poco guarrete, pero es lo que hay. Entre cagada y cagada hay que ir a mojar el palo otra vez, porque si no, sí. sabemos que no caga. Entonces, este sería el ritual del tío. Sí. Y bueno, la gracia está evidentemente en que lo hacen solo los niños. Los mayores vemos como los niños pues hacen cagar el tío. Nosotros solo tenemos una niña en casa, normalmente cada uno tiene su tío... Se caga en familia, es decir, pues el. 20... Porque además se caga el. 20... Se caga. Se hace cagar el tío el día 24, la noche de Nochebuena. Entonces, claro, cada uno lo hace en su casa. Nosso... Bueno, nosotros
1: lo hacemos por la tarde, pero bueno.
0: Nosotros nunca lo hacemos el 24 porque nosotros no cenamos en casa el 24, siempre cenamos en casa de los abuelos.
1: Sí, de los abuelos o de la Yaya.
0: El 24 siempre es en casa de, los abuelos. Bueno, sí, de
1: casa de los abuelos.
0: Entonces lo hacemos cagar el domingo antes de Navidad invitamos a los primos sí. y a los amigos bueno, a los amigos sí. no a todos los amigos
1: no, no, no a los que son como parte de la familia
0: exactamente unos amigos que son como primos entonces sí. bueno, pues hay más vidilla y hay más niños la gracia es que haya bastantes niños porque es más bonito
1: sí, pero nosotros somos bastante pocos
0: bueno, ¿os te parece poco
1: bueno, eh, a ver eh... el tío no
0: está de acuerdo con que son pocos ¿vale?
1: niños o sea por ejemplo no eh, que somos como cinco o así
0: normalmente sois... O seis Sois dos, cuatro, cinco Normalmente sois cinco
1: pues Ahora cinco. sois
0: cinco Antes erais menos Claro
1: Hombre, claro Porque antes no, no estaba el Uriel Que es mi primo pequeñito
0: Claro Entonces, bueno, pues... Somos entre 4 y 5. Sí. <risa> Esperemos ser 5 este año también. En principio sí. sí en ya principio. veremos. Um, bueno, una vez explicado el ritual del tío, sí. ¿qué se hacía después con este tronco?
1: Después del ritual, entre comillas, porque le decimos ritual, pero más o menos. Bueno, sí. Se aprovechaba el tronco para ponerlo en la chimenea
0: uh -huh.
1: y eh, dar calor a las casas. Claro. Que después de dar calor a las casas las cenizas se esparcían por el bosque o por las casas, más, más bien por el bosque, uh -huh. porque creían que eh, esas cenizas los protegían.
0: Ah, muy bien, muy bien, qué interesante. También puede ser que los echaran a los campos no de cultivo, sí, no porque las los... cenizas sabemos que, sí. que ayudan a, a crecer los cultivos, por eso se queman las tierras también.
1: Sí, también por los huertos o así, por donde hay plantas, frutos, cosas de estas. Uh -huh.
0: Claro, esto se hacía... Antes, sí. porque bueno, las casas tenían lumbre, ¿no? Sí,
1: chimenea. Yo no tengo.
0: Nosotros no tenemos, claro, nos vamos a echar al tío al fuego. De hecho, el nuestro siempre es el mismo, cada, sí. vuelve cada año el mismo, ¿no? Sí,
1: porque eh, anteriormente hmm. lo tiraban a la chimenea, volvían a coger un tronco, uh -huh. le ponían otros palos y le volvían a pintar la cara.
0: Claro. Además de pintarle la cara, hay tíos que suelen llevar algo más.
1: Sí, en Cataluña hay un gorro que se llama barretina, que normalmente lo llevan los tíos.
0: Uh -huh. Hay algunos tíos que están decorados con su barretina catalana, ¿no? Sí. Esa barretina también la lleva el cagané.
1: El cagané, sí. Es que todo está relacionado con la caca.
0: Sí, sí, es que ya os he dicho antes, los catalanes tenemos una fijación extrañísima con la caca. Sí, sí. No, no, no sé, no entiendo. Bueno, somos así, descatológicos. Nos gustan las cacas. <risa> ¡Qué asco! A ver, ¿qué más tienes para decirnos del tío, Alma?
1: Pues es lo último, creo. El tío se celebra sobre todo en Cataluña, pero también en algunas zonas de Aragón.
0: Uh -huh. ¿Tú ves alguna relación entre el tío y el calendario de Adviento?
1: Eh, sí. Eh, Antiguamente, o en la época de la mamá, el tío era como la cuenta atrás de Navidad.
0: Bueno, y lo sigue siendo, es que realmente lo del calendario de Adviento es algo que nos ha venido bastante nuevo. Yo no recuerdo jamás en mi infancia tener en cuenta un calendario de Adviento. Yo creo que eso es algo que nos ha venido de fuera, o al menos mi experiencia personal es que yo jamás hice un calendario de Adviento. Considero que nuestro calendario de Adviento era el tío. ¿Y por qué, Alma? ¿Por qué digo que es nuestro calendario de Adviento?
1: Porque es la cuenta atrás hasta el día de Nochebuena o Navidad.
0: Claro, ¿y en esta cuenta atrás qué se hace? Porque el tío viene y no es que viene y el 24 caga y ya está.
1: No, eh, viene y entonces desde el día que viene hasta el día de Nochebuena, por las noches le tienes que dar comida para que coma mientras tú estás durmiendo y así tener más fuerzas y al día siguiente que se le ha acabado todo, sí tener más fuerzas para cagar el 24.
0: Exactamente, por eso decía que era como una cuenta atrás, porque desde el día que viene hasta la Nochebuena cada día hay que darle de comer
1: eso sí, pero me parece un poco extraño, o sea, me parece como que no tiene mucho sentido porque por ejemplo, si a ti te viene ...por ejemplo, no, digo un número de azar... ...el 21 de diciembre... Uh -huh. ...no, y tú lo haces cagar... El, ...el 24... ...te quedan muy pocos días...
0: ...bueno, claro, pero por eso normalmente... ...el tío viene en los primeros días de diciembre...
1: ...sí, normalmente viene el 8... ...el 6, uh -huh. así... ...días así, pero por ejemplo... ...si a ti te viene el 21... ...pues es como un poco...
0: ...bueno, comerá menos días, pero puede comer más fuerte también...
1: ...sí, pues, puedes darle todos los días frutas...
0: ...claro... ¿Normalmente qué se le da de comer al tío?
1: Normalmente se le da fruta, frutos secos, uh -huh. cosas de estas.
0: Las mandarinas le pirran, ¿no?
1: Sí, sí las mandarinas las nuestras que le damos están buenísimas
0: sí sabes que hay casas en las que no les dan las mandarinas les dan directamente las pieles
1: sí las pieles en el cole lo hacemos con las pieles solo
0: no? uh -huh. nosotros no nosotros le ponemos la mandarina entera no sí
1: la mandarina entera el plátano cacahuetes
0: y por la mañana vas corriendo y qué
1: por la mañana cuando me despierto saludo a todos obviamente me voy a saludar al tío porque yo tengo una relación divinísima con el tío entonces me voy a saludar al tío Mira su plato y digo, ¡ay, muy bien, tío, que te lo has comido todo! <risa>
0: pero, bueno, tienes una relación divinísima este año. Este año Otros sí. años se ha muerto un poco de hambre.
1: <risa> bueno, pero al menos estabais vosotros.
0: Exactamente, si no fuera por nosotros habría días que no comería. Pero bueno, este año tengo que reconocer que... Sí,
1: me olvidé un día y le dije, cuando estaba en la cama, le dije a la mamá ¡Mamá, la comida del tío! Y me dijo, ya voy ya voy
0: Exactamente, este año lo lleva a rajatabla, lo tiene mimadísimo
1: <risa>
0: <risa> ¿A ti qué, qué te gusta más? ¿Qué día te gusta más? ¿El tío? ¿El día de 25 que se abren los regalos del, del árbol? ¿Los reyes?
1: ¿Puedo decir una de más, más de una cosa? Sí, claro Vale, a mí me gusta cuando viene el tío Sí Cuando acabamos el tío Sí cuando abrimos los regalos. Sí. Y la sensación de saber que al día siguiente me encontraré los regalos de Papá Noel.
0: O sea, todo, más de
1: <risa> Bueno, los reyes, más o menos, porque.
0: ¿No te gustan los reyes?
1: Sí, pero. Sí, me gustan. Me encantan, ¿vale? Pero me gustan más otras cosas. O sea, me encanta, pero no me apasiono.
0: Madre mía, con lo bonito que es los reyes. A mí me parece el día más bonito del año.
1: A ver, sí, es mi. A mí, mi día favorito del año es mi cumple Ah,
0: bueno, claro, perdón. O sea, hello. Bueno, bueno, vale, vale. Eh, bueno, de los Reyes yo no lo haremos el año que viene, pero sí. realmente al menos aquí en Seca, en nuestra, donde sí. vivimos nosotros,
1: um, es muy bonito. Sí, porque eh, con los fanalets.
0: Sí, los farolillos.
1: Los farolillos, pones un
0: farolillo me... en la terraza pones y que... un
1: farolillo en la terraza, entonces los esperas abajo y los Reyes van pasando y a mí me dicen un mon, o sea, me van gritando, "Almado poi, Almado
0: boy! ¡Al modo boy! Exactamente, reparten por las casas La verdad es que es muy sí. bonito
1: Yo tengo un libro que explica por qué hacen eso
0: uh -huh. Es muy bonito, los reyes Por eso decía que me parece una noche, una noche muy mágica Porque además aquí pues le ponemos bastante cariño
1: Sí, la verdad, porque vamos a casa de la yaya uh -huh. Con la familia de la yaya De parte de la mamá ah, sí. Entonces, como la yaya tiene un far farolillo uh -huh. canadet,
0: Pues vienen los reyes allí, ¿no? Sí,
1: cogemos el farolillo Y la yaya la mamá y yo nos vamos abajo y cuando gritan el nombre yo no me acerco porque es un caballo un poco que casi se cae en un, en un año casi se cae
0: cada año resbala pobre
1: sí cada año. Bueno,
0: la cuestión es que además, como vamos a casa de mi madre a buscar esto del farolillo, sí. cuando llegamos a casa...
1: Cuando llegamos a casa también nos encontramos como regalos y...
0: Les ha dado tiempo a pasar también por aquí y entonces... Sí, porque
1: son los pajes. Son los pajes los, los que vienen a casa de la yaya.
0: Exacto. Aquí
1: vienen los reyes de verdad.
0: Claro, es que a los reyes de verdad no se les puede ver.
1: Ya, porque son mágicos.
0: Exactamente. Tú puedes ver a sus ayudantes, pero a ellos físicamente porque, no.
1: Porque los ayudantes son los pajes y, y se puede ver porque, claro, son pajes, no son
0: reyes. Claro, son los ayudantes. Los reyes tienen mucho trabajo. Y por... Cuando nosotros estamos viendo la cabalgata, los reyes ya están a todo sí, trapo.
1: Y están y están eh, unos que son falsos.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí
1: Aparte, en el cole En el cole hay madres que se desplazan de los reyes Bueno,
0: claro, es que mucha faena Igual que el Papá Noel que encontramos En los centros comerciales pues Hombre. Ya sabemos que son ayudantes de Papá Noel Papá Noel sí. no puede estar en todas partes a la vez
1: Bueno, pero no son bajitos Son altos, no son elfos
0: Bueno, pero ¿y qué? Pero son ayudantes, son gente que ayuda Los padres también ayudamos a los reyes de Papá Noel ¿Eh? Ah claro, es que ¿Me aquí un,
1: Me mandas un número de claro. teléfono Es que os
0: pensáis que esto es, es solo magia pura Pues no, necesitan ayudantes Claro.
1: Quiero, quiero tu número de teléfono del Papá Noel Y así lo llamo y lo veo que No lo toda. vas a
0: encontrar, no nos comunicamos oh. vía móvil Es todo mucho más eh, instintivo, más mm, mágico No te creo Bueno, no me creas, tu problema
1: es que no te creo pero te quiero creer
0: pues me tienes que creer porque llegará un momento en el que ya no creerás en la magia aprovecha mientras creas en ella claro
1: me has apuñalado el corazón
0: bueno pues todo llegará pero mientras creas vamos a disfrutar lo que es muy bonita esta época sí. así que vamos a dejarlo aquí pero los
1: reyes también me gustan mucho porque me gusta el momento de que te griten el nombre y el farolillo
0: bueno pero de esto ya hemos dicho que hablaremos el año que viene que ya nos está quedando un podcast muy largo y os queríamos recomendar dos películas Sí,
1: dos películas chulísimas
0: Este año se han estrenado dos, bueno, se han estrenado más Pero sí. hemos visto dos que se han estrenado esta semana, creo que se estrenaron O al menos nosotros las uh -huh. hemos visto esta semana Una es de Netflix, otra es de HBO, ¿cuáles son, Alma?
1: Eh, la de HBO es Navidad en 8 bits uh -huh. Y la de Netflix es El chico que salvó la Navidad
0: Exactamente, ¿y de qué van?
1: El 8 bits te lo dejo para ti. <risa> vale. Y el chico que salvó la Navidad es simplemente pues eh, Santa cuando era pequeño que vivía en el bosque uh -huh. y su pueblo eh, quería una esperanza. Entonces su padre va en camino de la esperanza y el Nicolás uh -huh. lo sigue. Entonces encuentra a Elfen y ahí lo dejo todo.
0: Pues sí, sería un poco pues el origen de Papá Noel, ¿no? Sí, de Santa más o menos. Claus. Eh, viene de un libro, es un cuento ¿Ah, sí? Sí, viene de un libro
1: Ah, sí, por, porque, a ver sale McGonagall
0: <ríe> Sí Bueno, sí, la que relata la historia es, es, es Maggie Smith, que es, pues bueno la célebre McGonagall de las películas de Harry Potter Es una actriz que nos encanta, la verdad sí. y. El papel que hace en la peli es muy chulo.
1: Arriba McGonagall, arriba McGonagall.
0: Hace de la tía Ruth. Sí. Es la que cuenta la historia. <risa> y está muy, es muy bonita la pelita. ¿A ti te gustó o qué?
1: Sí, súper chula. Y súper divertida porque... Alerta, spoiler. <risa> alerta, spoiler. Que el ratón que tiene eh, Nicolás se llama Mika y no. habla.
0: <risa> sí. Bueno, es una peli muy chula. Está de fantasía, pues de amistad, de amor... Muy bonita, a mí también me ha gustado mucho. Sí. Pero yo os voy a hablar de Navidad en 8 bits. Tip. Navidad en 8 bits es básicamente una peli muy divertida. Sí. Y que además, si sois de los 80, 90 como yo, si vuestra infancia tuvo lugar entre los 80 y los 90, la tenéis que ver porque os va a encantar. Es muy divertida, es muy chula. Y aunque tira un poco de nostalgia tiene el punto justo de actualidad. Me encanta, a mí me gustó muchísimo.
1: Entre los 80 y 90, sí, bueno... Más los... 90
0: que 80, vale, yo creo, pero Los sí. que
1: sois de mi edad, lo podéis ver, que os vais a divertir un montón. Sí. O sea, más para la edad de la mami, uh -huh. pero para los míos de mi pandilla, también lo podéis ver.
0: Y el mensaje final de la película me encantó. Me pareció muy, muy tierno y muy acertado. Yo estaba esperando que el final fuera otro y me daba un poco de, de... miedo... y... no... la verdad es que el mensaje final... Eh, me pareció el mensaje... perfecto.
1: ¿Te ha pasado como Aladín ¿Que pensabas que era un chasco y al final?
0: No, no, no... yo... a mí la peli me estaba gustando mucho... pero tenía miedo de que el final... me diera un mensaje diferente... y no... me ha gustado mucho... eso sí... es un anuncio de Nintendo... <risa> que lo tengáis clarísimo... es un anuncio de Nintendo... <risa> A mí de verdad la disfruté muchísimo, de hecho la disfrutamos mucho los tres, a Tomás también le gustó mucho y os la recomendamos muchísimo.
1: Me sorprende que el papá no se haya dormido.
0: <risa> a veces el papá se desconecta un poco de estas pelis. Sí, un pero poco le gustó. dice,
1: un poco dice.
0: No, pero le gustó, le gustó mucho porque la verdad es que es muy chula, está muy bien hecha y a mí me encantó. Entonces tenemos estas dos pelis de Navidad que os recomendamos, ¿no? Una en Netflix que es
1: el chico que salvó la navidad
0: y la que hay en HBO Max que es
1: navidad en 8 bits
0: ya tenéis dos pelis nuevas para ver estas navidades esperamos que disfrutéis muchísimo de las fiestas que los regalos son lo de menos que lo importante es que estéis juntos si tenéis ganas de hacer maratón de pelis el año pasado hicimos un podcast sí no con 10 pelis ¿sí? con 10
1: pelis eh, para una navidad especial
0: exactamente Ahí podéis ir a nuestro podcast del año pasado y ahí tenéis muchas pelis de Navidad muy chulas.
1: Sí, que ya o sea, son súper viejas ¿eh? ¿no?
0: me hombre, súper viejas, no, bueno, Jolines Crónicas de Navidad del año pasado bueno, La 2. A ver. Hay un poco de todo.
1: Hay un poco de todo, sí, pero son muy divertidas, las podéis ver, y a escucharlas y hacéis una maratón de pelis de navidad
0: además las pelis de navidad yo creo que a no ser que digan burradas bastante heavy que no pasarán ningún filtro creo que nunca pasan de moda no. Nunca se hacen viejas
1: Solo en casa es para todos los públicos Es maravillosísima de la vida Y me encanta
0: Pues bueno, vamos a dejarlo aquí Porque si no nos vamos a enrollar otra vez Y ya digo que tenéis el podcast del año pasado Para ver todas estas pelis
1: Sí, porque siempre acabamos con un podcast de 45 minutos No
0: hace falta, no hace falta Este lo terminamos aquí ya Que tengáis unas muy felices fiestas Por lo menos unas muy felices vacaciones Y... Nos vemos el año que viene. Nos escuchamos el año que viene aquí en Criando Cuervos. ¡Feliz Navidad! Adeus. ¡Chao!